0: Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui ce matin accueille le lycée Châteaubriand de Rome en présence de M. le proviseur Pestori, que je remercie beaucoup pour son soutien à notre programme, et de Mme Evelyne oléon professeure de philosophie, qui est entourée de ses élèves, nous propose de réfléchir sur la question de savoir si l'homme est devenu obsolète dans cette époque de transformation énorme au niveau technologique et euh, d'une certaine façon également au niveau politique. Nous sommes donc dans la deuxième partie de ce programme, des élèves du lycée Wittmer à Charolles avec madame Mathilde Blondet ainsi que les élèves du lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres, avec Monsieur Jean-Pierre Langevin sont là, et toutes les questions qui peuvent être posées sur Twitch seront recueillies par Antoine Châtelet, coordinateur de notre action au lycée Jean-Pierre Vernant. Je vous remercie d'être tous là, et je m'abandonne au plaisir de vous écouter, euh, chère Evelyne Olléon. Merci, la parole est à vous, Aaron.
1: Merci, alors on va se centrer maintenant sur euh, transhumanisme et posthumanisme. je commencerai par parler du transhumanisme. Le néologisme transhumanisme a été employé pour la première fois par le biologiste Julian Huxley, le frère de Aldous Huxley, et en 1957. Et en utilisant le terme, il n'est pas du tout fondateur du mouvement, mais il utilise le terme pour désigner une humanité capable de se transcender en prolongeant l'évolution. Donc, un progrès de l'homme grâce à la science et à la technique. Et en 1957, bien évidemment, Huxley crée transhumanisme pour éviter d'avoir recours au concept d'eugénisme. Le transhumain désignant pour lui un homme qui reste un homme, mais qui se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles de et pour sa nature humaine. Donc on a une définition ici qui inscrit vraiment le transhumanisme, je le disais tout à l'heure, dans l'humanisme. Ensuite, le mouvement, cette fois, du transhumanisme, c'est un mouvement qui naît euh, aux États-Unis dans les années 80, en Californie. Et donc, c'est un mouvement qui euh, envisage très sérieusement l'augmentation ou l'amélioration de l'humanité, l'augmentation de ses capacités physiques, mais aussi, bien sûr, de ses capacités intellectuelles, voire émotionnelles. Ce mouvement est représenté en Europe et en France. L'association française de transhumanisme, Technoprod, est née le 14 novembre 2014. Donc le transhumanisme, c'est ce que je disais pour commencer, se sert de ces technologies émergentes et convergentes. Et Le terme de convergent est vraiment un terme clé. Euh, la convergence, c'est l'absence de frontières, et je crois que ce terme de frontières, non-frontières, absence de frontières, abolition des frontières, est, est, est vraiment un thème qui est sous-jacent de toute cette problématique, on en parle depuis ce matin. Donc le transhumanisme se sert de la convergence de ces nouvelles technologies. On va, je vais m'arrêter maintenant, je m'étais contenté de, de les mentionner tout à l'heure. N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour informatique et C pour cognitivisme, science cognitive. Alors, elles ont en commun, ces, ces, quatre, ces quatre techniques, sciences qui convergent ensemble, elles ont en commun de travailler sur l'infiniment petit. Et euh, je m'explique d'une façon imagée qui est peut-être fausse, mais qui, elles pensent modifier les briques pour pouvoir modifier le système. Travaillant sur les briques, on devrait pouvoir modifier le système. Donc, les nanotechnologies, d'abord, travaillent sur, un milliard, sur le nanomètre, c'est-à-dire un milliardième de mètre. Je disais l'infiniment petit. Et en travaillant ainsi, on pourrait recombiner la matière en formant de nouvelles molécules. Les nanotechnologies pourraient être par exemple prometteuses pour régler des problèmes euh, écologiques, supprimer les déchets en recombinant la matière. Alors, ce n'est pas ce qui nous intéresse maintenant. Mais s'agissant du posthumanisme, elles permettent de penser une nanomédecine c'est-à-dire l'utilisation de prothèses euh, miniaturisées, minuscules, d'artefacts, des puces en particulier qui pourraient surveiller les cellules ou qui pourraient surveiller les organes et qui, dans un avenir plus ou moins proche, pourraient alerter les humains ainsi dotés en cas de déficience de certains organes. Biotechnologie, donc les biotechnologies travaillent-elles sur le gène et elles mettent au point des systèmes qui permettent d'intervenir sur le gène, sur les gènes. En particulier, ce que l'on appelle, euh, voilà, communément on appelle ça le sécateur d'ADN, ou le ciseau moléculaire, c'est le système CRISPR-Cas9. Cas9, c'est une protéine qui vient couper l'ADN et qui, associée au système immunitaire CRISPR, permettrait donc d'intervenir sur les gènes, de les modifier, de les éteindre ou de les hybrider très prometteur dans le domaine de la thérapie génie, cela permettrait de rendre des humains plus résistants et de prolonger l'espérance de vie. Alors, des comités d'éthique sont intervenus. En 2018, le Comité international de bioéthique de l'UNESCO a demandé un moratoire, je le cite, sur les techniques d'édition de l'ADN des cellules reproductrices humaines afin d'éviter une modification contraire à l'éthique des caractères héréditaires des individus qui pourraient faire ressurgir l'eugénisme. Voilà, autant de promesses bien sûr que d'inquiétudes. I informatique, puisque le transhumanisme est lié à cet univers interconnecté, et cognitivisme, pour les sciences cognitives, avec les deux domaines euh, de prédilection que sont l'intelligence artificielle mais aussi l'amélioration des facultés cognitives, l'amélioration de l'intelligence humaine et la production d'intelligence artificielle. Disons qu'il semble qu'en ce moment, on soit un peu au point mort dans l'amélioration les, les, la, la, de l'intelligence artificielle et que donc du coup, on développe davantage l'amélioration des facultés cognitives, donc mieux contrôler la mémoire, supprimer la violence, supprimer la souffrance. Ces associations transhumanistes sont des, essentiellement des constellations mais depuis 1998, elles se sont regroupées sous une euh, grande association, World Transhumanist Association, la WTA, qui est donc destinée à faire connaître et à propager le transhumanisme. Alors, cette euh, WTA a, déclaré des, des, a donné des déclarations transhumanistes chez moi depuis 1998 une première en 1998, une deuxième en 2002, une troisième en 2009, et la dernière, je crois, ça doit être la dernière en 2012. Les élèves vont nous lire quelques articles de la Déclaration transhumaniste de 2002 pour entendre un peu le, le ton de, de ce type de discours.
2: L'avenir de l'humanité va être radicalement transformé par la technologie. Nous envisageons la possibilité que l'être humain puisse subir des modifications, tels que son rajeunissement, l'accroissement de son intelligence par des moyens biologiques ou artificiels, la capacité de moduler son propre état psychologique, l'abolition de la souffrance et l'exploration de l'univers.
3: On devrait mener des recherches méthodiques pour comprendre ces futurs changements, ainsi que leurs conséquences à long terme.
4: Les transhumanistes croient que, en étant généralement ouverts à l'égard de nouvelles technologies, en les adoptant, nous favoriserons leur utilisation à bon escient au lieu d'essayer de les interdire.
2: Les transhumanistes prennent le droit moral de ce qu'ils le désirent, de se servir de la technologie pour accroître les capacités physiques, mentales ou reproductives et d'être davantage maîtres de leur propre vie. Nous souhaitons nous épanouir en transcendant nos limites biologiques actuelles.
4: Pour planifier l'avenir, il est impératif de tenir compte de l'éventualité de ces progrès spectaculaires en matière de technologie. Il serait catastrophique que ces avantages potentiels ne se matérialisent pas à cause de la technophobie ou de prohibition inutiles. Par ailleurs, il serait tout aussi tragique que la vie intelligente disparaisse à la suite d'une catastrophe ou d'une guerre faisant appel à des technologies de pointe.
3: Nous devons créer des forums où les gens pourront débattre en toute rationalité de ce qui devrait être fait, ainsi que d'un ordre social où l'on puisse mettre en œuvre des décisions responsables.
2: Le transhumanisme englobe de nombreux principes de l'humanisme moderne et prône le bien-être de tout ce qui éprouve des sentiments qui proviennent d'un cerveau humain, artificiel, post-humain ou animal. Le transhumanisme n'appuie aucun politicien, parti ou programme politique.
1: Voilà, alors euh, le transhumanisme se donne différents objectifs et on peut en mentionner quelques-uns. Le premier est sans doute de remplacer la loterie naturelle par des choix orientés, et comme disent les transhumanistes, de passer de la loterie naturelle, la nature c'est le hasard, la contingence, les différences, de passer de la loterie naturelle au choix. Un livre est sorti aux États-Unis qui est très important en 2000, « From chance to choose genetics and justice ». La génétique donc permettrait de corriger les inégalités naturelles. Et donc, l'objectif que se donne le transhumanisme, c'est rien de moins que de rétablir la justice. En disant, jusque-là, on n'a fait que corriger les inégalités naturelles contingentes en redistribuant, en donnant plus à ceux qui ont moins, alors que euh, ces technologies nous permettraient de supprimer les différence et inégalité naturelle. Je cite euh, un extrait de cet ouvrage, qui est cité d'ailleurs par Otoy, celui qui a écrit sur le transhumanisme « est un humanisme ». Jusqu'ici, la justice distributive s'est limitée à l'existence d'un rééquilibrage compensatoire des diverses inégalités. Les inégalités causées par la loterie naturelle, santé, dons, etc., sans pouvoir intervenir dans cette dernière. Jusqu'ici, on a procédé de manière externe par compensation pécuniaire, soins gratuits, enseignement spécial. La génétique devrait apporter la possibilité croissante de corriger les inégalités naturelles. Il s'agira de passer de la redistribution de ressources purement sociales à la redistribution de ressources naturelles. » Voilà, premier point. Deuxième objectif des transhumanistes, « affranchir l'homme des limites ». Et là, on est au cœur de la question telle qu'elle est posée dans notre programme. Ray Kurzweil, J'aurai l'occasion d'en reparler, c'est un posthumaniste, lui pour le coup, qui fait beaucoup parler de lui. Il a créé euh, dans la Silicon Valley avec, euh, avec Google, il a créé le, le, cette Singularity University, qui était une université euh, dans laquelle les cadres vont faire quelques stages euh, dans l'ambiance posthumanisme. Et lui disait « l'essence de l'humain n'est pas dans nos limitations, même si nous en avons beaucoup » mais dans nos capacités à les dépasser. L'essence de l'humain est donc dans la capacité de dépasser les limitations. Alors, ces limitations sont d'abord des limitations physiques et cognitives. Donc, on a vu l'augmentation des capacités physiques par des prothèses, des, euh, l'augmentation des capacités cognitives, c'est l'intelligence euh, augmentée. Euh, je vais, on va peut-être sauter le, le, le film, mais il y a un, un anglais, euh, Kevin Warwick, qui travaille en Angleterre, qui est très connu et qui s'est fait implanter des électrodes dans le bras reliées au système nerveux qui lui permettent d'agir à distance sur les objets. Donc une expérience qu'il relate, vous trouverez ça très facilement, il est euh, à New York et il arrive à faire euh, bouger euh, des objets en robot qui se trouvent de façon par la pensée grâce à, à ses puces qui se trouve en Angleterre. Donc agir sur les objets à distance. Autre limite qui euh, est repoussée, c'est la limite liée à la souffrance. Et ici, je pense plus particulièrement à David Pearce, qui est l'un des fondateurs de la WTA, et qui a euh, édité un manifeste hédoniste, un manifeste donc, euh, hédoniste de plaisir. Il faut faire cesser les souffrances par une, dit-il, une ingénierie du paradis. Et concrètement, c'est l'usage de drogues synthétiques mais aussi de l'autostimulation intracrânienne. Il dit qu'il faut faire de la souffrance physique et morale une relique du passé, une humanité qui ne souffre plus. Et puis repousser les limites temporelles, qui sont celles du vieillissement et de la mort. Alors pour le repousser les limites de la mort, c'est ce qui caractérise ce mouvement post-humaniste qu'on appelle l'extropianisme, les extropiens, le mot extropianisme ou les extropiens est fondé euh, à partir, d'un néologisme fondé à partir par opposition d'un terme que vous devez connaître, l'entropie ou l'anthropisme. L'entropie c'est la tendance pour un désordre, pour un système pardon, d'aller vers le désordre. C'est la tendance donc, à la destruction, si vous voulez, d'un système, à la dégénération d'un système. Et donc en forgeant ce terme de Extropianisme Les extropiens luttent contre la dégénération d'un système, et en particulier d'un système organique, donc lutter contre la dégénération du corps, euh, contre le vieillissement, voire repousser la mort, puisqu'une des grandes idées, c'est la mort de la mort. Alors, deux techniques œuvrent à cela. Une première technique, c'est la cryonisation des corps. Vous connaissez ceci, mais finalement, c'est pas, on verra, ce qui intéresse le plus les transhumanistes ou les posthumanistes. humanistes Ce qui les intéresse surtout, plus que le corps, c'est l'immortalité de la conscience, l'immortalité de l'âme. J'y reviendrai parce qu'il y a une, un spiritualisme évident avec, les, les, avec ces mouvements-là. Et euh, voilà pourquoi l'autre technique, c'est l'uploiding, c'est-à-dire cette technique qui permet de faire passer le contenu du cerveau, j'ose pas dire de la pensée, téléchargé sur un ordinateur et qui donc rendrait la pensée éternelle à défaut d'avoir des corps immortels. Voilà, donc le, le projet commun du transhumanisme, c'est bien de repousser les contraintes naturelles, de transformer la nature, mais en cela, et c'est ce que disent bien des transhumanistes, en cela finalement. Est-ce que le projet de transhumanisme n'est pas profondément un projet humaniste Car finalement, ce que dit le transhumanisme, c'est que l'homme n'a pas de nature, qu'il n'est pas figé dans une essence, et que donc le propre de l'homme, c'est d'œuvrer à sa propre création, à son propre devenir. Donc on ne s'étonnera pas de voir un bon nombre de transhumanismes puisés dans les racines de l'humanisme, des éléments de pensée qui ne vont que confirmer leur propre, leur propre projet. En particulier, euh, Lucas va nous lire ce, ce, rapidement cet extrait de Pic de la Mirandole, donc l'humanisme de la Renaissance, qui mettait en évidence une plasticité de l'homme. L'homme n'est pas fait, mais l'homme se fait. Et de Pic de la Mirandole au transhumanisme, il y aurait peut-être un fil.
4: En fin de compte le parfait ouvrier décida qu'à celui qui ne pouvait rien recevoir en propre serait commun tout ce qui avait été donné de particulier à chaque être isolément. Il prit donc l'homme, cette œuvre indistinctement imagée, et l'ayant placé au milieu du monde, il lui adressa la parole en ces termes. « Si nous ne t'avons donné, Adam, ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est enfin que la place, l'aspect, les dons que toi-même aurais souhaités les et les possède selon ton vœu, à ton idée. Pour les autres, leur nature définie est tenue en bride par des lois que nous avons prescrites. Toi, aucune restriction ne te bride. C'est ton propre jugement auquel je t'ai confié. qui te permettra de définir ta nature.
1: Merci. Alors on pourrait aussi évoquer bien sûr la perfectibilité euh, chez Rousseau. L'homme ne naît pas homme mais euh, le devient et l'héritage d'émancipation des lumières, comme c'est fait parfois, et notamment, j'ai laissé dans le dossier pédagogique, on ne va pas le reprendre, un texte de Condorcet qui dit « mais euh, le, progrès de, le progrès des lumières et le progrès technique devraient permettre de repousser le vieillissement et, et la mort de l'humanité ». Donc les transhumanistes trouvent dans la tradition philosophique de quoi alimenter cette idée que la technique est libératrice, c'est la reprise de Descartes se rendre comme maître et possesseur de la nature, mais aussi de la figure grecque de Prométhée. Vous connaissez tous le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Épiméthée avait oublié, avait distribué les atouts aux différentes espèces. Arrivé à l'homme, il n'y a plus rien et Prométhée doit aller voler le feu. Athéna et Héphaïstos, qui est le symbole de la technique et finalement l'indigence naturelle de l'homme se révèle une chance puisque cela va permettre à l'homme de se faire grâce à la technique. Et ces pouvoirs techniques qui euh, permettent à l'homme de se faire sont parfois justement des pouvoirs qui frisent la démesure et les transhumanistes n'hésitent pas à évoquer ce vieux thème grec de l'ubris l'homme parfois risque de trop en faire, vous vous rappelez le cœur d'Antigone, l'homme est Dainos, il est merveilleux et terrifiant en même temps. Voilà, donc finalement, même les excès du transhumanisme seraient et ne seraient rien d'autre que l'essence de la technique qui donne toutes les possibilités. Donc, le transhumanisme resterait profondément humaniste. Ce n'est donc pas avec le transhumanisme qu'on rencontre le thème de l'obsolescence de l'homme et c'est du côté par contre, cette fois, de, euh, du posthumanisme, qu'il faut euh, se tourner. Différence entre le transhumanisme et le posthumanisme on peut penser, outre la question de l'amélioration et du dépassement, on peut penser que le transhumanisme est le mouvement, et le posthumanisme est le résultat, ou l'objectif, ce n'est pas tout à fait la même chose, soit que l'homme soit déjà devenu obsolète, soit qu'on souhaite que l'homme le devienne, le transhumanisme porterait un dépassement de la réalité humaine. Alors, il y a quelques, peut-être peut-on visualiser le slide, je voulais citer trois grands post-humanistes, et là, cette fois, euh, euh, vraiment engagés dans un dépassement de l'humain. Rikersvale, j'en parlais, voilà, c'est celui qui a créé cette euh, Singularity University, et euh, qui pense vraiment le dépassement de l'humain par euh, cette nouvelle réalité qui est la singularité. Le deuxième, c'est Kevin Warwick, celui, euh, l'anglais, qui s'est fait euh, implanter des, des puces et qui a déclaré, bien sûr, qu'ils sont toujours un peu provocateurs Ceux qui désireront rester, euh, rester hommes et euh, refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. Voilà. Et puis, un posthumaniste français, Jean-Michel Truong un spécialiste des sciences cognitives qui lui pense la figure du successeur pour succéder à l'humain et qui dit, après Auschwitz, « Il n'est plus possible de trouver désirable un futur à visage humain qu'après l'homme, ce soit encore l'homme, voilà en vérité le comble du désespoir. » Alors le posthumanisme humanisme n'a pas la prétention seulement de transformer la nature, mais bien de dire… « Adieu à la nature ». Il y a un texte que nous allons lire, un texte de Max More. Max More, c'est un, un, pseu, un pseudonyme, « More pour plus », qui, en 1999, a écrit avec un peu d'ironie la lettre d'Adieu à la nature.
2: « Lettre d'Adieu à la nature. Mère nature, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu as fait de nous. » Il est clair que tu as fait du mieux que tu pouvais. Cependant, sauf en replay, nous devons constater que sur de nombreux aspects, tu as fait un travail médiocre pour ce qui est de la constitution humaine.
3: Tu nous as fait vulnérables de maladies et aux blessures. Tu nous as voués au vieillissement et à la mort, juste au moment où nous atteignons la sagesse. Tu as été mesquine dans l'étendue de ce qui a trait à la conscience de nos processus somatiques, cognitifs et émotionnels. Tu nous as limités en donnant sens les plus affûtés aux autres animaux. Nous n'avons la capacité de fonctionner que dans des conditions environnementales spécifiques. Tu nous as donné une mémoire limitée, un faible contrôle de nos impulsions et des impulsions tribales et xénophobes. Et tu as oublié de nous donner le mode d'emploi de nous-mêmes.
1: Merci. Alors, pendant que les élèves se se change de place. Voilà, que signifie cet adieu à la nature Je voudrais maintenant, et ce sera le dernier moment, je voudrais finir par euh, quelques perspectives, bien sûr, critiques sur le post-humanisme en invoquant euh, quelques textes philosophiques que je trouve très éclairants pour nous montrer la portée et les enjeux de, de ce post-humanisme. Le premier texte est un texte de Yves-Charles Zarka qui euh, voit le post-humanisme comme le devenir machinique de l'homme.
5: De la machine à la machine post-humaine, la vision machinique du monde. L'artifice machinal, art humain, a commencé par viniquer la nature, art divin, puis s'y identifier, animaux-machines, à machines -machine, pour enfin s'y substituer, la machine post-humaine, machine mécanique, l'automate, machine organique, machine cybernétique. Cet itinéraire fait intervenir des registres qui s'alimentent l'un l'autre, la technique, le savoir et le pouvoir, mais aussi le fantasme. C'est dire qu'à travers l'œuvre machinique, c'est jouer tout autre chose que la mise en place de dispositifs de plus en plus perfectionnés, visant à faciliter la vie. Une volonté de puissance qui s'est révélée sans limite et entend désormais prendre la place du Dieu, mort et enterré depuis longtemps, qui a entraîné dans sa chute sa créature imparfaite et précaire. Le nouveau créateur, bien plus puissant que l'ancien, n'aura plus besoin d'une théodicée. Le nouveau monde ne comportera plus de mal parce que plus personne ne saura ce que ce mot veut dire et parce que ce monde sera absolument pur de toute ombre, de toute impureté, dans la parfaite logique substitutive du machinique à l'humain, de l'abolition de l'exécrable corps charnel dont
1: Platon disait déjà qu'il était le tombeau de l'âme. Merci. Alors vous voyez euh, les différents modèles que présente Zarka pour commencer son texte en disant « on a d'abord connu des machines qui imitent la nature hein, ». C'est le grand moment Aristote, l'art euh, ne fait qu'imiter la nature, c'est la nature qui est le modèle et les automates donc euh, prennent pour modèle la nature. Puis la machine est devenue un modèle épistémologique, un modèle pour connaître. Et donc, c'est le moment cartésien où Descartes voit les montres, ces premières montres qui, commencent, euh, qui, qui sont créées et qui présentent des mouvements interdépendants, voit des fontaines, voit des, des orgues souffler, et dit, bien voilà, des modèles épistémologiques pour pouvoir connaître, et notamment pour pouvoir connaître l'animal. Et donc, c'est la thèse de l'animal-machine. Un siècle plus tard, la maîtrise dira, mais ce n'est pas seulement l'animal-machine, c'est aussi l'homme-machine l'homme peut être réduit à une machine. Et puis, le troisième moment, donc c'est ce qu'il présente, c'est la machine post c'est le robot, la machine qui remplace l'homme. Pour Zarka, il y, a, euh, il y a une continuité entre la vision euh, de la maîtrise de l'homme-machine et de ce que sera, de ce que représente le post-humanisme. On a réduit l'homme à une machine pour pouvoir le remplacer par des machines. Zarka insiste, vous l'avez vu, sur la volonté de puissance, sur un homme devenu dieu. Qui du coup est son propre fossoyeur, l'homme est à la fois créateur d'une nouvelle réalité et fossoyeur de, de la réalité humaine. Désir d'un monde sans négatif, sans négativité, ni mal, plus d'ombre, plus d'impureté, plus de vulnérabilité, transparence absolue, puisque la machine c'est le modèle même de la transparence. Et euh, termine Zarka en disant, en montrant que ce posthumanisme est bien un adieu au corps, en rappelant euh, le corps tombeau de l'âme euh, de Platon. Il s'agit donc, c'est pour ça que je disais, d'une nouvelle forme de spiritualisme, d'une conscience qui est débarrassée des limites corporelles. Le posthumanisme est donc bien une forme d'immatérialisme. Nous allons euh, rencontrer cette thématique avec euh, le texte d'André Gorge, je crois que c'est le dernier qu'il a dû euh, publier, L'immatériel.
6: Le refus de l'existence corporelle, de la finitude, de la mort, exprime le projet d'être fondement de soi, en cause par la haine méprisante de la nature et de la naturalité de la vie, par la haine d'être né du corps d'une femme et d'y avoir été conçu par le hasard de la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. Cette haine de la factualité naturelle de la vie, et donc par conséquent de la maternité, a trouvé à s'exprimer de façon particulièrement crue dans les efforts que déploie la science pour substituer un utérus artificiel à l'utérus féminin. Ce souci se révèle rapidement comme l'habillage transparent d'un autre souci, celui d'une rationalisation technoscientifique de la reproduction humaine. La nature est d'abord une source d'aléas, de risques de désordre, elle doit être domestiquée, dominée, supprimée, si possible par une mise en ordre rationnelle du monde qui en éradique les incertitudes, les imprévisibilités. Il faut éliminer la nature intérieure comme la nature extérieure et les remplacer par des hommes-machines et des machines humaines au sein d'une machine-monde préprogrammée et autorégulée. C'était, au XIXe siècle, l'idéal de l'alliance, de la science et du capital au sein d'une civilisation d'ingénieurs. L'idéal s'est radicalisé. Il s'agit maintenant de recréer le monde, non de le mettre en ordre. Mais les bases de l'alliance, l'affinité entre l'esprit du capital et celui de la science, demeurent et permettent à celle-ci de poursuivre son autonomisation. Il s'agit de rien moins que d'industrialiser la reproduction des humains de la même façon que la biotechnologie industrialise la reproduction des espèces animales et végétales, pour finir par substituer des espèces artificielles créées par ingénierie génétique aux espèces naturelles. L'abolition de la nature a pour moteur non le projet déniurgique de la science, mais le projet du capital de substituer aux richesses premières que la nature offre gratuitement et qui sont accessibles à tous, les richesses artificielles et marchandes. Transformer le monde en marchandises, dont le capital monopolise la production, se posant ainsi en maître de l'humanité.
1: Merci. Alors, euh, André Gors, vous voyez commence son texte, en évoquant la haine, et le terme est repris plusieurs fois, c'est-à-dire on est dans le registre du pathos. Il dit que le posthumanisme humanisme naît d'une haine et d'un rejet, naît d'un ressentiment, un ressentiment vis-à-vis -vis de la nature, nature considérée comme imprévisible, contingente, mais il le dit aussi, euh, gratuité. C'est le ressentiment, on en parlera un petit peu plus loin, d'être né, euh, la non-acceptation de la naturalité de l'existence, Rappelez-vous les, les Italiens, le, le futurisme Marinetti qui disait « enfanter sans la vulve de la femme ». C'est l'objectif, le, 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 de le rêve de Marinetti et d'où la référence à ce qu'on appelle l'ectogénèse. L'ectogénèse, c'est l'idée vraiment d'une genèse en dehors de l'utérus et donc l'idée de créer des, des utérus artificiels. Alors ce projet d'un adieu à la nature, c'est le projet, il s'est dit d'une façon spinoziste, « ens causa sui » d'être cause de soi. Et ce projet d'être cause de soi, bien sûr, on le retrouve dans, dans le clonage, clonage dont je rappelle qu'il est interdit par le Code civil. Il est considéré comme portant atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Et finalement, ce que nous dit André Gors, le marxiste, c'est que le combat contre la loterie naturelle, ce n'est pas le combat contre la justice, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est en fait le combat du capital. Et il voit le posthumanisme comme une arme du capital. Rationalisation technoscientifique, qui est essentiellement un projet économique, industrialiser la reproduction, instaurer un marché du sperme, de la maternité, et un marché des embryons. Donc, qu'est-ce que nous veut dire par là euh, André Gors C'est que l'autoproduction de soi, le rêve d'une autoproduction de soi, ce n'est pas du tout, comme on pourrait le penser, de l'autonomie, mais c'est véritablement de la déshumanisation, de la désubjectivisation, de la perte de la subjectivité. Et donc, dans cette illusion d'autonomie du post-humanisme, euh, Gore se voit au contraire un consentement à l'aliénation qui, qui est peut-être l'une des caractéristiques de cette fin du XXe siècle et de ce XXIe siècle. Alors, je voudrais qu'on qu termine, pas tout à fait terminé, mais par ces, les trois textes de Gunther Anders. Gunther Anders, donc qui en 1956, a écrit ce livre surprenant d'actualité, « L'obsolescence de l'homme » et qui commence par un chapitre sur la honte prométhéenne. Avant de lire le texte, je veux dire un mot sur la honte prométhéenne, parce qu'on verra que cette figure de Prométhée, elle est justement, euh, on peut la, la, la lire de, de, tout à fait de, de façon différente. Qu'est-ce qu'il appelle la honte prométhéenne C'est la honte qui s'empare de l'homme devant l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées. Ça part d'une anecdote, il va visiter une, une, une exposition de machines avec un ami il dit, au lieu d'être, d'abord cet ami était admiratif des machines et puis ensuite il était un peu dépressif. Il était dépressif parce que c'était ça, il sentait une honte prométhéenne. Les machines sont fabriquées, elles sont formidables, elles sont dotées de tout un tas de possibilités et l'homme n'est pas fabriqué. Et l'homme n'est pas transparent et l'homme euh, se sent donc humilié par cette force des machines qu'il a produites loin de s'en glorifier, il se sent humilié. Voilà, nous allons lire le, ce premier texte de Gors. Excusez-moi, de Gors. De, excusez de, de.
2: Si je sais approfondir cette honte commétée, il me semble que son objet fondamental, l'opprobre fondamental, qui donne à l'homme honte de lui-même, c'est son origine. T a honte d'être devenu plutôt que d'avoir été fabriqué. Il a honte de devoir son existence, à la différence des produits qui, eux, sont irréprochables, parce qu'ils ont été calculés dans les moindres détails, au processus aveugle, non calculé et ancestral de la procréation et de la naissance. Son déshonneur tient donc au fait d'être né à sa naissance qui est une triviale, pour cette seule raison qu'est la naissance. Mais s'il a honte du caractère obsolète de son origine, il a bien sûr également honte du résultat imparfait et inévitable de cette origine, en l'occurrence lui-même.
1: Günther Anders, l'obsolescence de l'homme, 1956. Voilà, alors, cette honte prométhéenne, c'est finalement le refus d'accepter le legs, l'héritage, le refus d'être né, et d'être né d'autres, donc de ne pas être cause de soi. Et l'homme combat cette honte en cherchant à devenir l'ingénieur de ses propres conditions d'existence, en se faisant, euh, human Engineering. Allez-y.
7: Il se lance dans certaines expériences, et plus précisément dans certaines transformations de lui-même, qu'il appelle Human Engineering, l'ingénierie humaine. Le Human Engineer ne veut pas savoir ce qu'est sa nature physique, mais jusqu'à quel point elle peut subsister. Il ne veut pas savoir comment elle s'est formée, mais à quelles conditions extrêmes elle peut se conformer. Il ne veut pas non plus savoir quelles sont ses limites, mais lesquelles pourraient encore être reculées. Il ne s'intéresse aux situations physiques limites, construites artificiellement, que dans le but de les dépasser. Tel un pionnier, il repousse ses frontières toujours plus loin, il s'éloigne toujours davantage de lui-même, il se transcende toujours plus. Et s'il ne se transporte pas dans la région du surnaturel, il change néanmoins puisqu'il repousse les limites innées de sa nature vers le royaume de l'hybride et de
1: l'artificiel. Voilà, on est en 1956, donc quatre ans avant la naissance du terme cyborg, limite de l'hybride et de l'artificiel. Et il faut voir donc cette conquête de l'ingénierie sur soi comme étant une fierté prométhéenne qui vient répondre à la honte prométhéenne. Or, Cette fierté prométhéenne, elle est très étrange, parce que finalement, qu'est-ce que désire l'homme, nous dit Anders Il désire devenir un instrument. Il désire une autoréification il se fait chose, et il se fait chose par lui-même. Et lorsqu'Anders en parle, il prend l'exemple trivial des girls et du make-up, des filles qui se maquillent et qui ne voudraient pas justement, qui auraient l'impression de sortir nu si leur corps n'était pas travaillé, si donc elles ne refaisaient pas leur visage par le maquillage. Bien évidemment, il ne s'agit pas que de cela dans ce contexte-là, mais plutôt de tout ce qui est présent euh, à travers la figure du cyborg. Alors selon Anders, il y a dans cette tentative d'auto-réification quelque chose qui n'est pas réductible à l'ubris, qui n'est pas réductible à la démesure technique dont parlait le cœur d'Antigone. Et pourquoi Parce que dans, cette, dans ce consentement à la réification, l'homme se fait lui-même instrument, il se soumet à une mesure… Plus qu'il est des mesures. Sa démesure l'amène à se soumettre à une mesure, à se soumettre à, une, à un assujettissement. L'assujettissement devient désirable. Or, c'est ça ce que met en évidence Anders. Euh, le XXe siècle a lutté contre l'instrumentalisation, la déshumanisation de l'homme. L'homme de cette fin du XXe siècle, on arrive à désirer, à souhaiter sa propre réification, sa propre aliénation. On comprend mieux donc ce que signifie cette honte prométhéenne et on va le voir. Pour Anders, il s'agit d'une présomptueuse auto-humiliation, faite tout en même temps de présomption et d'orgueil et en même temps d'auto-humiliation dans ce consentement à l'instrumentalisation. On va lire ce dernier texte d'Anders. « Si l'altération de notre corps est essentiellement nouvelle et unie,
7: ce n'est pas parce que nous renoncerions à travers elle à notre destin morphologique, franchissant les limites fixées d'avance de nos performances. » mais parce que, avec elle nous, nous transformons en prenant nos instruments, nos émotions, pour modèle, parce que nous renonçons à être nous-mêmes la mesure et que nous limitons ou nous abandonnons purement et simplement notre liberté. C'est pourquoi, si aventureuses que puissent être nos expériences et leurs fins, il semble impossible de dire qu'elles relèvent de l'ivresse. Se comporter comme un être sur mesure, ce n'est pas transgresser la mesure. Un tel comportement est plutôt un symptôme de résignation, voire auto-abaissement. Le human engineer est en réalité les deux à la fois, présomptueux et modeste, porté à l'ibris et soumis. Son attitude est une présomptueuse auto-humiliation et une soumission animée par une volonté d'hybris.
1: Merci. Alors, euh, je vais conclure. On peut donc voir euh, le post-humanisme comme l'expression d'un prométhéisme fier et orgueilleux, un prométhée déchaîné, et l'obsolescence de l'homme pourrait alors apparaître comme une promesse. Mais, c'est ce qu'on vient de voir à travers les textes que, que, que nous venons de lire, on peut au contraire euh, voir cette obsolescence comme l'expression d'un ressentiment, c'est ce que nous dit Gorse, d'une haine, d'une honte, c'est ce que dit Anders, ou encore ce que Ehrenberg appelle aujourd'hui d'une fatigue de soi, l'homme dépressif qui, euh, à force de chercher à être compétent et performant, finit par tomber dans cette fatigue de soi dont, je disais, les romans de Houellebecq sont tout à fait révélateurs. Voilà, donc ce que nous dit Anders, c'est que honte et présomption, loin de s'exclure, s'appellent l'un l'autre. Et que finalement, ce prométhéisme honteux et fier, c'est un prométhéisme fatigué. Et je pense que c'est peut-être ainsi qu'on pourrait qualifier, caractériser le post-humanisme. Alors, je ne savais pas comment finir cette, cette, ce, ce, ce moment et cette femme a été euh, indirectement euh, inspirée par un élève qui, euh, dans une lecture très très, très pointue, est allé rechercher euh, un passage de ce livre de Jean-Philippe Pierron, « Je est un nous », qui est au Prix lycéen de philosophie, donc vous avez, que vous êtes tous en train de lire. Et il se trouve que Jean-Philippe Pierron, nous l'avons rencontré parce qu'il est venu euh, à Rome présenter son ouvrage. Et là, nous sommes dans une toute autre perspective, la perspective la plus opposée, celle de ce qu'on appelle aujourd'hui léco cest c'est-à-dire l'idée que pour penser la subjectivité, pour nous parler nous-mêmes, il est peut-être important qu'on se rappelle d'où on vient, de la Terre, dont nous sommes issus, de l'environnement qui est celui de nos racines, de notre enfance, etc., et euh, je voilà, il est à, hum, à la présomption, à la honte, on pourrait opposer l'humilité, parce que comme le dit Pierron, eh bien, il y a trois mots qui ont la même racine, humain, humus, l'humus c'est la terre, et l'humilité. Et l'humilité, de se reconnaître comme appartenant à la terre, c'est sans doute peut-être la réponse aujourd'hui que nous pouvons envisager à l'humiliation et à la présomption et à la honte. Alors, euh, Alizé va lire pour, euh, pour Timothée, qui n'a pas pu être là, va lire ces quelques lignes. L'expérience vécue
6: de l'humilité, c'est ce que garde en mémoire l'étymologie. Elle rappelle la racine humus, partagée entre les mots humanité, humus ou sol, et humilité. Génie de la langue, lorsqu'avec un seul mot, elle parvient à dire l'humanité, le sol, et l'humble attitude éthique qui lit la première au second. L'humilité initie un décentrement de soi. Se reconnaître fils ou fille de la terre, c'est refuser le mythe de l'auto-engendrement, pour se savoir engendrer. Par mon corps, l'humilité incarne une forme d'autonomie dans la dépendance. Je prends conscience que j'appartiens à la terre avant que je ne me fasse croire illusoirement qu'elle m'appartient. Prendre la mesure affective de notre consistance intérieure, renforcée par la qualité de ses liens, Travail à notre résistance éthique et politique.
1: Merci.
0: Merci à vous, Evelyne. Merci à vos élèves. Nous accorderiez-vous encore deux, trois, quatre minutes pour deux questions Oui, bien sûr. Après, je me tourne vers le lycée Wittmer. Les élèves de Mathilde Blondet, s'il vous plaît, pouvez-vous...
5: Oui, merci beaucoup pour cette intervention. On a, on a une question alors, à laquelle vous avez euh, en partie répondu dans cette conclusion.
4: C'était euh, le transhumanisme ou posthumanisme humanisme euh, dans son lien avec le développement technique et technologique. Sont-ils le seul horizon de l'humanité Ne peut-on pas repenser l'idée d'humanité sans passer par ces concepts Quelle alternative
5: et, et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose à ce que vous avez dit dans cette deuxième partie de conférence, effectivement, que ce soit dans la critique du, du post-humanisme ou même dans les, dans les arguments que les transhumanistes se donnent eux-mêmes pour dire qu'il euh, s'agit d'un humaniste, on peut quand même s'interroger, enfin, si on ne peut pas mettre euh, derrière tout ça un concept, de, de, le totalitarisme, une nouvelle forme de totalitarisme
1: euh,
5: voilà ce qu'on ce que, ce qu pouvait euh, vous,
7: vous suggérer.
1: Oui, je, je, je serais quand même plus prudente parler de, pour parler de totalitarisme. Je crois que votre question euh, montre en tous les cas, elle est, elle est très pertinente puisque c'est ce à quoi euh, nous on a abouti après, après beaucoup de, de, de travail de réflexion. Et je pense qu'effectivement, c'est oui, cette éco-biographie, cette idée de qui est travaillé en ce moment par, par Piron, mais je pense aussi à Morisot, qui a gagné l'année passée le prix des saints de philosophie, qui, travaille, qui reconsidère notre rapport à la nature, notre rapport à, à l'animalité, par le contact qu'il a et qu'il entretient tout le temps avec les loups. Et c'est dans les perspectives philosophiques actuelles, là, toutes, toutes contemporaines, celles qui bah, celles qui nous sortent, moi je pense, que plus que de totalitarisme, mais celles qui nous sortent de cette espèce de, de, de rapport éminemment dépressif, dépressif dans tous les sens du terme, euh, la difficulté, quand on réfléchit sur le post-humanisme et le transhumanisme, ce... moi j'ai découvert tout ça, c'est pas du tout mon univers de pensée, du tout, mais la difficulté, je crois, c'est de ne pas tenir un discours qui soit immédiatement euh, moral. Euh, moi, je suis toujours un peu étonnée par euh, tous les ouvrages de philosophie qui euh, terminent toujours en disant « c'est bien ou c'est pas bien » et, et d'essayer de garder un, un recul de réflexion, un recul critique, c'est-à-dire envisager vraiment le transhumanisme et le post comme un objet de réflexion et sans tomber dans, une, dans, un, dans, un, jugement, euh, dans un jugement moral. Alors, je pense qu'on peut, effectivement, il y a une vraie alternative, euh, l'adieu à la nature ou le retour à la nature. Et euh, voilà, peut-être que là, il y a une, une ligne de partage qui, qui, qui a un sens réel aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Evelyne. Est-ce que les élèves au lycée Jean-Pierre Vernon voudraient poser leurs questions Mais mettez-vous face à la lumière, parce que vous êtes tous à l'ombre. On vous écoute, si vous voulez bien. Allez-y, très bien.
7: Euh, Est-ce que chercher
6: à, à améliorer l'homme, ce ne serait pas paradoxalement renoncer à l'homme lui-même
7: Yeah.
1: Voilà, c'est exactement euh, ce thème qu'interroge votre programme d'humanité, c'est l'humain et ses limites. Et est-ce que ces limites, elles sont euh, constitutives de l'humain, ou est-ce que le propre de l'humain, comme euh, le disent les post-humanistes, c'est de repousser les limites. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu'il en est des limites de l'homme Qu'est-ce qu'il en est de la vulnérabilité Est-ce que la force de l'homme, ce n'est pas d'accepter sa vulnérabilité, le refus de la vulnérabilité, est-ce que ce n'est pas finalement une grande forme de, de fragilité ou de faiblesse, enfin de faiblesse plutôt que de fragilité et voilà, ce sont de, de, de vraies questions philosophiques. Les questions sont plus intéressantes, je pense, que les réponses qu'on qu pourrait en donner. Et puis, il y a cette autre direction, je l'ai dit, je l'ai dit trop vite, euh, augmenter l'homme, c'est sans doute le simplifier. Le prix de cette augmentation, c'est une simplification. Je crois que c'est ce, le texte de, de Jean-Michel Bény est très important pour ça. On a d'abord simplifié l'humain, on a réduit le langage à, à de l'information, on réduit l'intelligence à des algorithmes, on réduit... Euh, la culture a de la compétence et dans ces conditions-là, eh bien, bien évidemment, on peut augmenter. Mais qu'est-ce qu'on augmente C'est sans doute plus cette, cette complexité humaine.
0: Merci beaucoup euh, aux élèves du lycée Jean-Pierre Vernon. Je me tourne vers Antoine, peut-être. Euh, pas pose. de questions sur Twitter oui. pour le moment. Euh, et, euh, toutes les questions que je voulais poser ont été euh, très élégamment posées et intelligemment posées par les élèves sur l'abolition de l'humanité. Merci. Nous arrivons donc euh, au terme de ce programme. Euh, mille merci euh, au lycée à euh, rome et à evelyne oléon avec ses élèves en particulier, sans oublier la direction de l'établissement. C'est un programme que nous avons voulu placer dans le cadre de nos visioconférences qui correspondent à la période de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je crois que plus que jamais, d'une certaine façon, cette réflexion que vous nous avez proposée ce matin, elle est d'actualité dans un contexte à la fois politique et humain très inconfortable que nous connaissons actuellement. Je crois que, sans entrer plus dans le détail, vous avez dessiné les grandes lignes de réflexion sur lesquelles, évidemment, chacun peut revenir en différé sur nos euh, documents disponibles en vidéo, aussi bien qu'en podcast. Merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée, évidemment, et au plaisir de vous retrouver d'ici un mois, peut-être si vous êtes disponible, vers le 10 mars, pour un programme davantage musical dans lequel l'humanité des de êtres humains se révèle sous un autre jour, sous un autre aspect. Euh, J'espère que nous aurons l'occasion d'en euh, reparler ensemble. Voilà, merci aussi à Mathilde Blondet qui réapparaît à l'écran. Sa participation est très précieuse, Jean-Pierre Langevin et Antoine Châtelet, bien entendu Jean-Luc Gaffard, sans lequel rien n'aurait été possible, est à la régie. Mille merci cher Jean-Luc, au plaisir de vous retrouver très bientôt.